0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Heute am Welttag des Theaters. Und an dem schauen wir natürlich auch dorthin, wo die Theater gerade tatsächlich vor Publikum spielen können. Im Gespräch mit Thorsten Weckerlin, Intendant am Landestheater Tübingen. Pilotprojekt Testing, das war in der vergangenen Woche das Stichwort, das den Theatern und anderen Kulturbetrieben wie ein Hoffnungsschimmer in der tristen Corona-Wirklichkeit erschienen sein muss. Denn in Berlin wurde plötzlich wieder Theater und Musik gespielt, Voraussetzung war ein negativer Schnelltest. Seitdem hin und her um die geplante und dann doch wieder gekippte Osterruhe ist aber unklar, wie es mit dem Projekt weitergeht. Ganz anders sieht es dagegen beim schon Tage früher gestarteten Modellversuch in Tübingen aus. Hier, wo gerade auch Außengastronomie und Geschäfte geöffnet sind, kommt natürlich auch das Tübinger Landestheater gerade mit einer Premiere nach der anderen raus. Und dessen Intendant heißt Thorsten Weckerlin. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag. Liebe Grüße aus Tübingen.
0: Herr Weckerlin, die Corona-Zahlen lagen jetzt zum Wochenende bundesweit wieder bei deutlich über 20.000 Neuinfektionen am Tag. Nun sieht es in Ihrem Landkreis in Tübingen zwar ein ganzes Stück besser aus, aber dennoch, wenn Sie gerade jeden Abend Ihr Theater aufschließen, erscheint Ihnen das angesichts dieser Lage nicht auch manchmal vollkommen unwirklich?
1: Ich blende das aus, denn der Zustand oder die Tatsache, dass wir wieder spielen können, zählt für mich jetzt erst einmal. Und da... Äh merke ich einfach beim Publikum und bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist das Wichtigste. Das ist dieser kleine Schritt Richtung Normalität. Was die Inzidenzen angeht, sind wir in Tübingen noch ziemlich weit unten, das ist gut. In anderen Städten ist es extrem unangenehm hoch. Und Mediziner und Virologen können sicherlich mit Recht sagen, was ist das für ein Quatsch, was wir da in Tübingen machen mit den Theatern. Ich finde es aber genau andersherum richtig, dass wir nämlich diesen kleinen Schritt Richtung Normalität auch gehen, und das können wir hier mit unseren 100 Besucherinnen und Besuchern machen, die vorher getestet werden und dann zwei Stunden mit Maske auf dem Gesicht die Tapferen diesen Theaterabend erleben können.
0: Kommt denn bei Ihnen selbst die Theaterstimmung, die Freude trotzdem auf, obwohl das gesamte Drumherum wahrscheinlich eher an die Kontrollen am Flughafen als an einen Theaterabend erinnert? <lacht>
1: Das ist ein schöner Vergleich. Das wird hier in Tübingen eher als Event genommen. Also Sie müssen sich vorstellen, als wir angefangen haben, am 16.03. hat es gekraupelt. Es waren drei Grad an der Gefriergrenze waren wir. Draußen standen die Leute in der Schlange und gingen in ein Zelt hinein, hell erleuchtet, und gingen dann aus diesem Zelt strahlend wieder heraus und mussten 15 Minuten noch in dieser Kälte verharren, um auf das Negativergebnis zu warten. Ich hatte aber die Möglichkeit, dass man außen herum über die Sonnenterrasse, uns des LTT-Lokals noch ein Glas Sekt oder Glas Bier zu holen. Diese Möglichkeit wurde wahrgenommen und das Ergebnis war eine eiskalte Hand. Man trank das Bier, wartete auf den Test und dann endlich negativ konnte man in dieses positiv warme Foyer des Theaters gehen. Das nahm man gerne so mit. Weil es plötzlich wieder ging, einfach ins Theater zu gehen. Man traf sich, um abends auszugehen. Das war ein Vorgang. Wir haben alle toll gefunden, besonders unsere Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich persönlich auch. Ich begrüße das Publikum seitdem jeden Abend. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl.
0: Nun läuft ja diese vorübergehende Öffnung der Theater bei Ihnen genauso wie in Berlin und dann auch womöglich bald anderswo unter dem Begriff des Modell- oder Pilotprojekts. Man wolle noch ja. einmal ganz genau hinschauen, das hat Ihr Kollege Oliver Reese vom Berliner Ensemble letzte Woche gesagt. Da frage ich mich allerdings auch so ein bisschen, wenn alle negativ getestet sind, alle Maske tragen und Abstand halten und wahrscheinlich inzwischen auch noch ein paar Geimpfte im Publikum sitzen, was will man denn da noch Neues rausfinden, außer dass das Infektionsrisiko wahrscheinlich tatsächlich unter diesen ja geradezu klinischen Umständen doch ziemlich gering ist.
1: Ja, in der Tat. Bis jetzt brauchten wir keine Karte zurückzugeben. Das heißt ja, dass es keinen positiv Getesteten gab bei uns seit dem 16.3. Wir spielen ja jeden Tag. Ich frage mich das auch so langsam, aber ich finde, Vorsicht ist auch angebracht. Dieser Modellversuch ist ja unabhängig von der Inzidenz. Das ist erstmal ein erster Schritt gewesen, bloß wenn die Inzidenz drumherum um dieses gallische Dorf Tübingen immer mehr in die Höhe geht, dann werden wir uns wahrscheinlich auch mal fragen müssen, ist das richtig, was wir hier machen? Ich habe ein extrem sicheres Gefühl. Ich frage das Publikum immer, fühlt ihr euch sicher? Ja, klar. Und es sind tatsächlich auch Ältere darunter, die geimpft sind, die am liebsten die Maske abnehmen würden wollen. Aber sie tun es nicht, weil erstmal dieser Abend auch zählt. Und es ist sowas von safe. Aber das wussten wir ja schon vorher, dass die Theaterräume keine Pandemietreiber sind. Waren sie nie. Der Deutsche Bühnenverein hat zusammen mit dem Deutschen Fußballbund sogar mal äh, Untersuchungen in Auftrag gegeben und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind zu dem Ergebnis gekommen, das Theater als Raum ist absolut sicher. Natürlich kann man sich überall anstecken, aber Theater sind keine Pandemietreiber und deswegen finde ich es auch toll, dass wir das hier einfach mal probieren konnten und das bestätigt sich ja auch. Äh, man kann sicher ins Theater gehen. Und wenn wir diese Größenordnung von 100 Personen haben, die lassen sich innerhalb einer Stunde von drei Testerinnen und Tester draußen auch problemlos und ohne Stress realisieren und man bekommt in Ruhe, zwar in Kälte, sein Negativergebnis und geht dann in den Theatersaal.
0: Können Sie denn eigentlich auch jene verstehen, die jetzt sagen, dass diese Pilotprojekte eigentlich doch vor allem Profilierungspolitik der Hochkultur sind? Also dass es eigentlich auch eine ziemlich unsolidarische Sache ist, weil die Theater und die Konzerthäuser und die Opern, die bekommen diese schönen Pilotprojekte und die gebeutelte Veranstaltungsbranche zum Beispiel, die Gastronomie fast überall außer in Tübingen, die bekommt sowas nicht. Können Sie das verstehen, wenn das manche sagen?
1: Ja, finde ich aber ein bisschen nörgelnd. Aber ich verstehen kann ich das allemal. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Hasko Weber, der ist Generalintendant in Weimar. Und der hat gesagt, er würde das nicht machen, weil es sein könnte, dass ein anderer Laden nicht öffnen darf und er sei privilegiert, sowas machen zu dürfen. Aber ich sage dagegen, nein, wir müssen in kleinen Schritten und irgendjemand fängt dann an. Wir müssen wieder Richtung Normalität kommen. In einem kleinen Schritt, wahrscheinlich tatsächlich nur für eine kleine Gruppe. Äh, aber so fängt es immer an. Und wenn es auch erstmal nur wenige erreicht, so ist es immer, wenn man was Neues, Pragmatisches auf die Beine stellen möchte, dann geht es erstmal in kleinen Schritten. Und äh, deswegen finde ich das sehr gut, dass man es hier macht. Deswegen kann ich meinen Kollegen eigentlich nicht so richtig verstehen, aber es grenzt andere logischerweise aus. Aber das hat das Theater schon eh.
0: Also jetzt mal ehrlich, wenn die Politik, Herr Weckerlin, jetzt zu Ihnen käme und sagen würde, okay, unter den gleichen Bedingungen wie beim Modellversuch, heißt negativer Test, Maske, Abstand und so weiter, könnten Sie nach Ostern dauerhaft geöffnet bleiben und spielen, unabhängig von der Inzidenz. Würden Sie es machen?
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Sofort. Weil Sie okay, überzeugt ich, äh, sind,
0: die Sache ist sicher und sie bleibt auch sicher, egal ja, genau. wie hoch diese Zahlen gehen.
1: Ja, das würde ich erstmal so mit einem klaren Ja beantworten wollen.
0: Jetzt mal unabhängig von den Pilotprojekten und den Signalen, die mit Ihnen ausgesendet werden, in einem normalen Jahr, also in einem ganz normalen nicht-pandemischen Theaterjahr, würden wir ja jetzt auf die letzten zwei, drei Monate der Spielzeit ungefähr einbiegen. Die Perspektive aktuell, ob in dieser Saison überhaupt noch halbwegs regulär gespielt werden kann, ist ja nun aber nicht gerade rosig. Da frage ich mich manchmal, warum sagen Sie und Ihre IntendantenkollegInnen jetzt nicht, wir lassen dieses ganze Stop and Go, diese ganzen Unsicherheiten sein? Und wir bereiten zum Beispiel jetzt ein wahnsinnig tolles Sommer-Open-Air vor, spielen dann vielleicht im August bei bestem Wetter, bei guter Stimmung und idealerweise auch noch vor lauter Geimpften unter freiem Himmel. Wäre das nicht gerade gut investierte Energie?
1: Ja, wir machen das in der Tat. Ab April haben wir eine kleine Open-Air-Bühne fertig, die wird gerade gebaut. Ab April wollen wir schon die Open-Air-Saison eröffnen und zur Not mit einer Wolldecke. Ich gebe Ihnen schon recht, das könnte man auch so denken und auch so machen. Und das wird ja auch so gemacht. Ich bin kein Freund davon. Wenn ich spielen kann und die Möglichkeit bekomme durch die Landesregierung oder auch durch die Stadt, dann werde ich spielen. Ich habe eine Panik vor dem Einrosten. Wenn wir nicht mehr uns bewegen, wenn wir nicht mehr den Trott haben, in die Garderobe zu gehen, in die Maskenabteilung, geschminkt zu werden, dann auf die Bühne zu gehen, den Kontakt zum Publikum, habe ich die Befürchtung, dass wir einrosten. Und wenn Sie mich fragen, was das Theater soll, dann sage ich jedes Mal spielen, spielen, spielen. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt hier in Tübingen das zu machen. Ich finde das richtig, wichtig auch für das Seelenheil eines jeden Mitarbeiters, einer jeden Mitarbeiterin hier am LTT, besonders für die Player und Playerinnen. Und deswegen würde ich es auch immer machen. Und ich merke auch im Gespräch mit unserem Ensemble, wie wichtig das ist, dass wir hier den Lappen hochgehen lassen können, jeden Abend, trotz Pandemie, aber in einem sicheren Raum und alle sind getestet.
0: Wie wird es denn weitergehen mit dem Testprojekt? Wissen Sie das schon?
1: Die Stadt will versuchen, dass es bis zum 18. April so weitergehen kann, dass die Stadt offen bleibt. Und der 18. April ist ja diese magische Grenze, die tauchte ja auf bei der letzten Ministerpräsidentenrunde und der Bundeskanzlerin äh, als der nächste Lockdown-Termin. Und das wäre natürlich wunderbar. Wenn wir bis zum 18. April durchhalten könnten, dann werden die Karten neu gemischt. Dann kriege ich vielleicht das Signal, die Freilichtbühne definitiv bespielen zu können, was natürlich noch schöner wäre, wenn wir auch indoor weiterhin spielen können.
0: Das wünscht sich Thorsten Weckerlin, Intendant am Landestheater Tübingen. Dort geht seit 16. März der Vorhang im Rahmen eines Modellprojekts vor getestetem Publikum wieder hoch. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und mittlerweile steht auch fest, dass Thorsten Weckerlins Wunsch gehört wurde. Die Landesregierung hat einen entsprechenden Antrag der Stadt Tübingen genehmigt und das Projekt wird bis zum 18. April verlängert. Es brodelt heftig in Europas Theaterszenen, denn immer offener stehen Vorwürfe von Machtmissbrauch und Schilderungen von sexistischen oder rassistischen Übergriffen im Raum, nicht nur hier in Deutschland. Vor drei Wochen berichteten wir in Rang 1 von einem MeToo-Skandal am Theaterinstitut von Barcelona. Und jetzt hat diese Debatte mit voller Wucht auch unser Nachbarland Polen erreicht. Und die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um körperliche und verbale Gewalt an Hochschulen und um fragwürdiges Verständnis von künstlerischen Schaffensprozessen. Täter sollen Männer, aber in diesem Fall auch Frauen sein. Aus Warschau
2: berichtet Florian Kellermann. Polnische Medien sprechen von einer Lawine, die durch die polnische Film- und Theaterlandschaft rollt. Hochschuldozenten und Theaterregisseure stehen unter schwerem Verdacht in Warschau, in Krakau, in Lodz. Immer mehr arrivierte Schauspielerinnen, die jahrelang über das Erduldete geschwiegen haben, melden sich zu Wort. Den Anfang machte Anna Paliga, frühere Absolventin der Filmhochschule in Lodz. In einem offenen Brief prangerte sie den Missbrauch dort an. Dem öffentlichen Radio in Lodge sagte sie, Die Situationen, die ich in dem Brief beschreibe, kennen alle, die durch unsere Schule gegangen sind. Der betreffende Professor sagt schon bei den ersten Proben, dass das seine Art der Arbeit ist, mit Schimpfwörtern um sich zu werfen. Am Anfang sind alle Schauspielerinnen so begeistert über ihre Arbeit, dass sie nur nicken. Aber nach und nach zeigt sich, dass diese Schimpfwörter gegen bestimmte Personen gerichtet sind. Sie selbst habe der Professor immer wieder als Putzlappen und als Hure beschimpft, erzählt die ehemalige Studentin. In ihrem Brief beschreibt Anna Paliga auch physische Gewalt. Ein anderer Dozent habe einer Studentin bei einer Probe so stark ins Gesicht geschlagen, dass sie aus der Nase blutete. Die angesprochenen Dozenten der Filmhochschule in Lodz bestreiten die Vorwürfe. So etwas sei nie passiert, erklärte Professor Mariusz Grzegorzek gegenüber dem Internetportal onet.pl. Andere Dozenten wollten sich nicht äußern. Die Rektorin der Hochschule, Milena Fiedler, kündigte jedoch Konsequenzen an. Diese Aussagen sind an die Kommission weitergeleitet worden, die sich mit Mobbing und Diskriminierungsvorwürfen befasst. Die Kommission hat bereits damit begonnen, die Vorwürfe umfassend aufzuklären. Ich warte auf die Beschlüsse der Kommission und auf ihre Empfehlungen, welche weiteren Schritte wir
3: unternehmen sollten.
2: Die Rektorin will noch viel weiter gehen. Sie will auch aufklären, warum die Kommission nicht schon viel früher tätig wurde und Vorgänge an der Hochschule scheinbar nicht wahrgenommen hatte. Auch andere aktuelle und ehemalige Schauspielschülerinnen schöpften Mut und gingen an die Öffentlichkeit. So wie die bei der Berlinale 2017 als European Shooting Star ausgezeichnete Sophia Wichwatch. Sie habe es an der Theaterakademie in Warschau nur ein halbes Jahr ausgehalten. Sie sei dort Zeugen von verbaler und sexueller Gewalt geworden, erklärte sie. Auch das Argument habe sie gehört, Regisseure müssten so vorgehen, um bei den Schauspielerinnen Emotionen freizulegen. Gegenüber Radio Talk FM sagte sie. Aber solche Gewalt blockiert uns doch nur. Sie führt zu Traumata. Diese Gewalt macht uns ängstlich und verschlossen. Das hilft uns nie und nimmer, unser schauspielerisches Talent auszuschöpfen. Auch ich war in psychologischer Behandlung deshalb. Vorwürfe gibt es nicht nur gegen die Praxis an Schauspielschulen, sondern auch an Theatern. Das bekannteste, gegen das konkrete Vorwürfe vorliegen, ist das Krakauer Theater Bagatella. Gewalt am Theater, vor allem gegen Frauen, sei ein System, sagt Monika Kwasniewska-Mikua, Theaterwissenschaftlerin an der Universität in Krakau. Es sei nicht so leicht zu überwinden. Deshalb habe die polnische Gesellschaft der Theaterwissenschaftler eine Arbeitsgruppe geschaffen, die sich dem Problem widmet. Wir diskutieren noch sehr viel im Moment und sehen uns erst einmal an, wie in anderen Ländern damit umgegangen wurde. Uns wird dabei immer klarer, dass wir zunächst einmal komplexe Untersuchungen brauchen. Solange wir nicht das ganze Ausmaß des Problems kennen, werden wir kaum grundsätzliche Veränderungen anstoßen können. Mobbingvorwürfe kommen nun indes nicht nur gegen Männer auf. Auch Beata Fudalej, Dozentin an der Theaterschule in Krakau, steht in der Kritik. Sie habe Schülerinnen und Schüler beleidigt, getreten und gebissen, berichten Betroffene. Als erster Konsequenzen aus den Vorwürfen zog der Regisseur Paweł Passini. Er wolle seine Arbeit als Regisseur und Dozent an der Theaterschule im oberschlesischen Bütom vorerst ruhen lassen, sagte er. Florian Kellermann über die Vorwürfe jahrelangen Missbrauchs, die aktuell
0: die polnische Film- und Theaterszene erschüttern. Seinen Beitrag können Sie natürlich auch online hören und lesen unter deutschlandfunkkultur.de. Die geniale Stelle und mit der kehren wir heute am Welttheatertag doch noch einmal zu dessen schönster Seite zurück, nämlich zu dem, was auf der Bühne passiert. Die Schauspielerin Annika Mayer erzählt von ihrem genialen Theatererlebnis.
3: Meine geniale Stelle habe ich gesehen in der Inszenierung von Herbert Fritsch. Null. Ähm, der Moment, wo sich der ganze Raum in eine Art Walfischbauch verwandelte. Die Spieler und Spielerinnen hatten riesige Blechinstrumente in den Armen und haben mit den Kappen geklappert und gegen die Mundstücke geschlagen. Und irgendwann kam jede, jeder nach vorne und blies einen Urton. Und das war für mich wie eine Art Geburtsstunde von Klang und von Sinn und von sich einfach direkt in meinen Körper reingeblasen und das war eine geniale Stelle, wo ganz viel aufging, wo ich ganz selig war und fast geweint habe.
0: Das menschliche Blasorchester in Herbert Fritschs 0 2018 an der Berliner Schaubühne. Für Schauspielerin Annika Mayer eine geniale Stelle. Und damit geht Rang 1 für diese Woche zu Ende.